0: Buonasera a tutti, buonasera. Io sono Ravi Lorenzo Mengoni, questa è Aleteia. Un attimo che sistemiamo lo schermo che sono anche su Facebook, per chi ci ascolta sul web, da Facebook, siamo in diretta anche su Radio Iride, e come streaming www.radioiride.it. Ok, eccoci qua. Doppia diretta, vediamo se parte anche dall'account di Radio Iride benissimo ok vediamo un po se funziona pare di sì allora qui in sottofondo c'è moments in love degli art of noise eh, una una sigla che mi piace tanto che metto praticamente sempre e oggi parleremo di colori perché di colori è perché i colori sono molto importanti e quindi chiudiamo la sigla e c'è un'amica che mi aiuterà a parlare di colori Samia ci sei?
1: ci sono, ci sono, buonasera Lorenzo
0: buonasera a te allora chi è Samia? Samia Ilaria Di Donato eh, è una mia cara amica ci conosciamo da almeno 5 anni e lei ha una lunga e grande esperienza di colori perché lei fa la consulente di colori tra le altre esatto. cose non fa solo quello, ne fa tante e quindi eh, era un po' che diceva ma dai quando è che parliamo un po' di colori e lei aveva sempre degli impegni perché sta girando come una trottola per tutta Italia anche fuori perché è molto richiesta sta facendo veramente tante cose e oggi ce l'abbiamo qua per cui siamo a parlare di colori perché l'idea è quella di togliere qualche velo sui colori eh? perché questi colori noi li adoperiamo ma era un po' inconsapevole a volte ma in realtà sono delle energie anche loro, sono delle vibrazioni sono eh, diciamo il colore del, dal punto di vista della percezione è come noi mappiamo certe frequenze ma non è una cosa meccanica e arida è una cosa che invece risuona in noi i colori fanno da sfondo, da contraltare alla nostra esistenza quindi eccoci qua allora Samia, colori, come hai incontrato i colori?
1: Diciamo che loro praticamente mi hanno salvato la vita, perché io ero in ospedale, mi avevano dato pochi giorni di vita e fortunatamente io non ho creduto ai medici, ma ho chiesto alla mia mamma di portarmi dei pennarelli, dei giotto e ho cominciato a scoprire che alcuni colori mi facevano stare meglio ed altri invece stavo molto male, così ho cominciato ad usare quelli che mi facevano stare meglio.
0: Mm, bello <ride> e quindi questo quanto tempo fa?
1: parliamo ormai del 1999 penso che <ride> quindi, sì ed allora io ho cominciato a scoprire a cercare dei perché mm. e sono nate tante ricerche ricerche che qual era l'obiettivo? cominciare a capire se quello che era successo a me poteva essere replicabile mm-hmm. E Quindi inizialmente ho cercato, come dicevi tu, proprio le vibrazioni, quindi le lunghezze d'onda, capire come un colore, se posizionato ad una distanza di circa 10 cm dagli occhi, quale tipo di ormone faceva produrre all'interno del nostro corpo, perché ogni colore diciamo, lavora su una frequenza diversa e ogni, fr- ogni frequenza genera una reazione. Da lì sono nati praticamente 19 anni di studio sui colori e le note musicali, sui colori e la parte un po' più magica, più olistica, sui chakra, sui colori, diciamo, anche i colori dello spettro visibile, quindi Mm sia una parte fisica, quindi come il colore ci influenza, una parte più immaginale, mentale, come mediti con il colore cosa significa entrare in una stanza di un colore preciso e cosa diciamo quali reazioni produce poi le emozioni perché i colori e le emozioni sono veramente super collegati eh, a partire no, dai bambini dal progetto della fatina dei colori dove i bambini se tu gli dici un colore ti dicono subito le emozioni un po' guidati dal film in out della Disney Inside Out uh-huh. e, e ogni, ognuno di questi personaggi che rappresenta un'emozione ha un colore preciso. E... No? ti ricordi il signor? Sì, rabbia, sì, sì, c'era colore. il signor
0: rabbia, poi c'era la paura.
1: Gioia anche, gialla, paura e e disgusto che era sul verde. Uh,
0: in realtà n- non è per niente preciso, sai, ho avuto la, la, la bellezza di ascoltare proprio di recente Giorgio Nardone, non so se sai chi è, come si di nominare, per gli ascoltatori che non sanno chi è Giorgio Nardone, Giorgio Nardone è l'erede ufficiale di Paul Vaklavitz, uno dei fondatori della scuola californiana di Palo Alto di analisi di vario tipo. De- loro vengono dalla tradizione di Jung l'hanno innovata per cui Gregory Bateson, Eric Bern che ha inventato l'analisi transazionale eh, sono tutti collegati e connessi e Giorgio Nardone che è del, eh, ha 61 anni, del 58 se non ricordo male si è formato eh, negli Stati Uniti a partire dagli anni '80. E lui ha raccontato che in realtà per problemi linguistici, cioè per la povertà della lingua inglese, per una traduzione fatta così non troppo accortamente verso le lingue, eh, quelle italiane e quelle europee, le emozioni in realtà, quelle primarie, sono solo quattro. Sono rabbia, paura, dolore e piacere. La gioia è uno stato d'animo.
1: Sì, esatto.
0: Per cui sgombriamo il campo da queste cose perché quando me l'ho detto dico cavoli, ma noi abbiamo fatto fino adesso una confusione pazzesca perché queste emozioni di base, queste emozioni primarie sono mappate molto profondamente in noi. Le altre, tipo la gioia, è uno stato d'animo e quindi diciamo è più una nostra interpretazione.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: E quindi... Mi, mi è sembrato proprio attinente, visto che parlavamo di colori e di. per cui se uno si sente gioioso perché vedi i colori, probabilmente sotto c'è piacere. Che ne dici? Sei d'accordo?
1: Sì. D'accordissimo. E poi sono anche diciamo i quattro grandi gruppi che raccolgono, diciamo, nel, med- nel metodo Insight. Le quattro tipologie dell'essere umano, no? Dal male. (ride) Guarda caso, caso, no? Il rosso è più collegato ad un'azione, l'arancia. Ti spiego i quattro fototipi e poi entriamo nei dettagli. Però ognuno di questi diciamo che racconta di uno stato della persona, quindi la parte blu è un po' più malinconica, ma non è solo la malinconia legata a questo colore, ma una tipologia di persone classicamente ordinate, Mm metodologiche, precise, Mm. il verde sono tutte le persone collegate con la natura, Mm. quindi le persone che hanno bisogno anche di socialità. Il gruppo giallo è invece il gruppo della, diciamo, anche motivazione, ma soprattutto di tutte quelle persone che hanno bisogno di stimoli veloci e frequenti. Mm. E poi c'è il rosso. Questa tipologia è dei leader, ah. cioè di coloro che devono essere un po' a capo dei progetti. Mm. Eh, questo per dare una, una sì, spolverata sì, sì, su sì, alcuni sì, argomenti.
0: Interessante, pensa che fin da bambino, da bambino ho avuto una enorme predilezione per il rosso,
1: qualunque <ride> cosa pare...
0: volessi, eh, cioè, addirittura eh, la macchina che ho usato per più tempo, 24 anni, mm-hmm. era di un bel rosso vivo, non so se la ricordi.
1: <ride> sì, sì, me la ricordo bene immaginavo anche di vederti arrivare a Torino con la macchina rossa invece no Eh no purtroppo
0: ha fatto il suo tempo e le cose bisogna lasciarle andare adesso ho una macchina grigia un po' più anonima
1: e lo sai che invece in color anima noi cerchiamo il colore che le persone rifiutano ah. perché noi fuggiamo sempre da quello di cui abbiamo maggior ah, ma bisogno sì, una delle basi di questa teoria è che i colori nascondono una paura ah. e quindi bisogna capire qual è la paura collegata a quel colore specifico. Mm, mm, mm.
0: Ma guarda, io non ho un'avversione verso i colori, assolutamente, mi piacciono tutti, però per esempio nel vestire quello che uso meno frequentemente è il bianco. Per esempio, il,
1: b- il bianco probabilmente perché stai lavorando troppo, perché ah. il bianco è collegato al padre che in alcune tradizioni è collegato al lavoro, al successo, all'estremizzazione di alcune cose, all'autorealizzazione. Forse o sei in un periodo in cui ti manca la scintilla dell'autorealizzazione o stai proprio lavorando troppo e quindi oh. è difficile mettersi nelle condizioni eh, di utilizzare.
0: Forse, forse la seconda perché sta <ride> correndo veramente tanto.
1: Ecco. Beh, eh, sì, bisogna sì, riposarsi.
0: Sì, ecco, purtroppo... il rosso
1: ci invita a celebrare. Ah. Ecco, il rosso ti può aiutare a compensare anche il bianco.
0: Mm-hmm, bene, bene, bene. In effetti, in questo momento sto indossando una cuffia rossa, per chi mi vede dal, dal web, eh, mm-hmm. ho una cuffia che potevo sceglierla di diversi colori, l'ho presa rossa. Io vado, quando vedo qualcosa che c'è cioè, il rosso, me lo prendo. Eh, lo preferisco gli altri colori. <ride> Così, ma è una cosa che ho innata da, da, nel mio profondo da bambino, per cui non te la, non te la so spiegare razionalmente. Secondo te, come mai? Io, quale potrebbe essere un motivo eh, per il quale io, fin da bambino, ho sempre preferito il rossa Addirittura, ho, eh, la, la prima automobilina a pedali era rossa, eh, le macchinine le volevo rosse. Cioè. <ride>
1: Allora, il rosso di base, al di là diciamo, dei colori energetici dei chakra, ha una caratteristica che cerca le persone che magari si sono sentite sole oh. e oppure che hanno lasciato la loro patria le loro radici che sono andati via magari in un altro stato ho una carissima amica che vive in Olanda e che lei lo utilizza tantissimo e abbiamo poi attraverso la decodifica del suo nome scoperto che lei sentiva la mancanza di casa
0: Eh, pensa a te Eh, guarda non non a caso un mio antenato il mio bisnonno ha lasciato la sua terra per trasferirsi in Le Marche,
2: mm, capisci, quindi già quindi...
0: <ride> e mio padre, è vissuto in un paesino in provincia di Fermo, poi è venuto a vivere ad Ancona.
2: Mm-hmm.
0: Quindi dice, cioè, nella mia famiglia ci sono spesso questi spostamenti. <ride> eh beh,
1: diciamo che se poi è rimasto nel tempo, il rosso chiede delle azioni concrete. Mm invece nei nei 49 talenti di Roll che Gustavo Roll ha decodificato è il talento di una transfigurazione quindi Mm. probabilmente tu hai un talento particolare in ambito spirituale invece il rosso è connesso con la volontà Mm e di di solito eh, diciamo nelle cose un po' più pratiche più materiali è in, in luce, perché ogni colore ha luce ed ombra, cioè un aspetto positivo e un aspetto negativo. Il negativo può essere magari l'aver subito qualche violenza o l'aggressività di qualcuno, mm-hmm. se magari abbiamo un capo che ci stressa tantissimo, questo colore si manifesta per aiutarci. E dall'altra parte quando lo utilizziamo consapevolmente, con un intento, ti dona forza. Io quando viaggio tantissimo, come sto facendo in questo periodo, non so se alcune persone l'hanno notato e mi hanno detto, ma come mai hai sempre la giacca rossa? <ride> e cioè, perché eh, mi dà forza, è uno dei colori che mette in moto proprio una, un bisogno di energie proprio forti. Mm. Sì,
0: sì. Molto interessante.
1: Ed è connesso, se parliamo dei diritti dell'esistenza, il rosso è il primo diritto connesso proprio all'esistere, cioè io esisto, questa è la domanda che questo certo,
0: certo. colore
1: fa fare.
0: E tra l'altro il rosso è anche quello del primo chakra, il chakra delle radici, quello che ci connette alla terra, ai nostri antenati e
1: sì. al radicamento,
0: ecco. non a caso.
1: Eh sì infatti la cosa curiosa è che è proprio collegato all'elemento terra e alla gravità mm. questo sì, è un altro passaggio sì, perché sì, ogni sì, colore sì. ha diciamo tantissime connessioni ecco
0: è eh, una cosa che ripeto spesso io alla forza di gravità gli cambierei nome perché <ride> gravità, eh, cioè, è gra- le cose gravi, no, pesanti invece no la gravità in realtà è la manifestazione del fatto che anche la materia ha voglia di compagnia cioè le particelle sì. non vogliono stare da sole, vogliono fare gruppo, stare insieme, appiccicarsi, mm-hmm. stare vicine. E non è grave questa cosa, eh? anzi, quando sei da solo c'è tristezza, quando invece sei in compagnia con gli amici è divertente. Quindi, voglio dire, cioè, Perché la forza di gravità? Io la chiamerei forza di compagnia, forza di, di aggregazione. Eh, cioè, di... Cioè. Sì, veramente, <ride> una forza festaiola la gravità, dai, <ride> altro Esci che grave. <ride> senza la gravità non esisteremo non non staremo insieme senza la gravità
1: infatti e la gravità poi ci dà una forza di essere comunque attaccati a terra e quindi ci dice ok vuoi divertirti, vuoi essere sei lì, sei nel mondo cammina, vai, esci fai tutto quello che desideri e cerca di colorare la tua vita come Eh
0: nuove possibilità senza la forza di gravità non potremmo camminare
1: Esatto, quindi eh,
0: addirittura no? <ride> la
1: nostra base,
0: eh, quindi voglio dire, <ride> ah, comunque dimmi un attimo così, a beneficio anche di chi ci ascolta, eh, Rolle. Chi... Quale roll ti riferisci,
1: Gustavo Roll. Allora, devi sapere che io in questo periodo sto facendo studi un po' particolari su tantissimi personaggi del passato che uh-huh. avevano diciamo, delle capacità importanti, cioè Roll era non solo un ricercatore, era anche un sensitivo, uh-huh. e, diciamo che era una delle persone che a livello di fenomeni paranormali ne conosceva un po' di più e eh, durante la sua vita non fece nessun controllo scientifico perché i suoi prodigi diceva che non erano ripetibili, cioè non si potevano eseguire a comando. Mm-hmm. E la cosa curiosa è che io ho cercato di ripercorrere diciamo, le, le gesta di gustavo roll ma poi ti nomere, nominerò anche altri come leonardo da vinci mm-hmm. adesso stiamo facendo degli studi su elemer zolla un alchimista mm. Cioè, ci sono dei personaggi che per alcuni motivi eh, abbiamo cominciato io parlo abbiamo perché ormai ho tante ragazze che mi aiutano grazie a dio e, e stiamo facendo diversi tipi di ricerche e quella di gustavo roll diciamo che è stata una delle prime
2: Mm
1: eh, perché io ero curiosa di capire come si potessero realizzare i desideri Mm. e come se era possibile eh, mappare i talenti
2: Mm. lui
1: aveva decodificato questi eh, 49 talenti eh, lui li chiamava le 49 possibilità Eh, ad esempio ti racconto qualcosa, no? mm-hmm. erano suddivisi proprio in classi diverse e ehm, ognuna di queste classi apriva ad altre porte, ad esempio c'era la chiaroveggenza, la visione dell'aura, l- diciamo degli interventi di guarigione… Eh, la biblioscopica semplice, cioè ci sono diciamo le onde d'urto, adesso non è che me ne vengono in mente tutte perché sono tantissime, il magnetismo, lui aveva studiato le bilocazioni, cioè l'essere contemporaneamente in due posti, le sincronicità
0: mm-hmm.
1: e anche a, fino ad arrivare ad esempio ai viaggi nel tempo, cioè, aveva fatto proprio degli studi e sosteneva che ogni essere umano che raggiungesse un grado consapevolezza tale del suo corpo, cioè che il suo corpo avesse così tanto talento, cioè così tanta consapevolezza, potesse diciamo, aprire queste porte dei talenti, una alla volta in una maniera conseguenziale, cioè ognuno di questi talenti era legato ad un altro mm. e io mi sono divertita a cercare i collegamenti tra colori e i talenti che lui aveva decodificato no ah, però eh beh, perché alla fine dovevamo poi cercare de- delle connessioni, no? Mm-hmm.
0: Ma Gustavo Adolfo Roll, il torinese? Sì, ah, sì, sì. Okay.
1: esatto.
0: Benissimo, ok, allora così a pronunciare.
1: R-O-L-R-O-L. Sì, sì,
0: sì. Ah, ho, cer- ho cercato mentre parlavi, ho cercato, le- ho cercato su Wikipedia. Mm-hmm. E sto postando il link, ok, così chi ci segue può anche curiosare su chi era Gustavo Adolfo Roll.
1: Esatto, oppure il sito era gustavoroll.org, proprio se cercate le 49 possibilità, ti racconta un po' chi era, la sua biografia, tutto quello che si racconta su di lui la parte artistica le scoperte
0: mm,
1: mm, eh, t- c'è un bel mondo da scoprire e la sua casa era a Torino quindi Beh. che cosa bella che, Beh,
0: sì, sì, sì. per la cronaca io ho vissuto sette anni a Torino una città che amo profondamente e anche se non sono di lì e ci sono stato di recente al suono del libro quindi è, sì, Torino infatti. è meravigliosa per, per la mia realtà <ride>
1: sì. Infatti, dove abbiamo presentato anche alcuni libri e abbiamo presentato anche il software Coloranima ad alcune persone che spero ci aiuteranno presto.
0: Sì, allora, adesso mi, mi sento un po' <ride> vabbè, m- mi sento chiamato in causa perché sì. eh, l'amicizia con Samia ha portato a una collaborazione, abbiamo messo insieme le nostre conoscenze e mettendo insieme numerologia, colori e un po' di altre sapienze antiche eh, abbiamo creato un software che serve per eh, dare qualche indizio sui colori per così dire cioè, nel senso che eh, tramite i colori riusciamo, riusciamo ad indicare dei colori che possono aiutare i vari settori della vita Come, e quindi è un, e si può fare un'analisi piuttosto profonda di tante cose, approfondita per cui ci sono vari gradi di approfondimento e quindi poi e stiamo, stiamo, così, stiamo terminando lo sviluppo di una seconda release. Ho fatto una, una prima versione lo scorso anno. Adesso la sto eh, rinfrescando per la parte mo- per, i, per, i, per i cellulari con tecnologie più adatte al mobile. E quindi vediamo un po' cosa è stata fuori. Nel frattempo, la diretta Facebook si è interrotta non per mia volontà. Quindi eh, mi scuso che ci seguivo dal web. Vediamo poi se riusciamo a riprenderla allora poi rifacciamo tutta la procedura video in diretta okay. intanto
1: magari racconto sì. una cosa mentre Sì,
0: sta ripartendo cioè... 3 2 1 siamo di nuovo e in diretta su ripartendo. facebook eccoci qua siamo tornati siamo tornati speriamo che ci ascoltava prima se ne accorga Non volevamo cacciarvi via, anzi, ci dispiace, ma non dipende dalla nostra volontà. (ride) Quindi è una sfida per vedere se ci teniamo anche a chi ci ascolta da Facebook, probabilmente.
1: (ride) Rimanere connessi sempre.
0: Esatto, sì, sì. Francesco è tornato a seguirci. Ciao Francesco. Bene, cosa stavamo dicendo?
1: Stavamo parlando un po' di coloranima, quindi mm-hmm. il progetto, eh, il coloranima in generale sono proprio i colori dell'anima, è il progetto che ho canalizzato diciamo, un po' di anni fa e che ha diverse parti, nell'universo del colore consapevole c'è anche il software che abbiamo sviluppato e che partendo dalla numerologia pitagorica, dalla sequenza di Fibonacci, permette di decodificare un po' i codici dei colori nascosti nel nome, nel cognome delle nate di nascita, non solo attribuendo un valore numerico, ma anche un colore. E questo colore ci parla e può aiutare la persona nei diversi ambiti della vita. Infatti il software in maniera molto semplice prepara un report che noi chiamiamo profilatura colorimetrica, come se stessimo facendo un tema natale della persona, però ci svela anche i suoi talenti, quindi ogni colore è un numero, ogni numero ha delle lettere, ogni lettera è decodificabile e se torniamo indietro ai colori, i colori ci danno proprio i talenti, le predisposizioni, le attitudini naturali che una persona, ha, la vibrazione che dicevamo all'inizio.
0: sì, sì chiaro, chiaro. Bene. E quindi quello che allora nella prima così di base facciamo la profilatura colorimetrica di esseri umani. Poi eh, si può proseguire a fare la profilatura prof, pro, pro, colorimetrica di diversi esseri umani all'interno di un ambiente. Perché anche gli ambienti hanno il loro perché.
1: Sì. E soprattutto se magari c'è una casa da, da colorare, da ritinteggiare, è normale che nelle camere dei bambini metteremo alcuni colori, e sono i colori specifici per i bambini, negli ambienti comuni dovremo trovare un colore che armonizza le diverse parti e invece quando ci sono stanze singole o gli studi andiamo a cercare il colore più idoneo, che si allinea armonicamente con la persona e che gli permette di arrivare al suo obiettivo. Raccontavo qualche giorno fa che abbiamo scelto dei colori per un ufficio eh, proprio partendo dall'obiettivo che questo signore nella sua azienda voleva diciamo raggiungere nel più breve tempo possibile mm. la cosa divertente è stata che proprio la sua richiesta fondamentale riguardava la comunicazione quindi abbiamo usato un blu eh, una tonalità del blu e eh, proprio stimolando il quinto chakra che è proprio mm. il chakra della gola il colore un po' più profondo e la cosa curiosa è stata che dopo due o tre giorni sono realmente migliorate Eh, c'è stato proprio un ritorno quasi immediato perché raccontavamo all'inizio che il colore eh, lavora molto più velocemente di altri strumenti e questa è è la scienza grazie a Dio che lo dice perché lavora addirittura alla velocità della luce perché il colore entra velocemente nel nostro occhio nella retina attraverso i coni bastoncelli fino a tutta la parte del cervello in una maniera molto più veloce rispetto magari ad altri strumenti
0: e tra l'altro poi quello che eh, non si dice spesso è che il centro direzionale del nostro sistema endocrino cioè la ghiandola pineale guarda caso è proprio appoggiata sopra il chiasma ottico che sarebbe il punto dove i due nervi ottici entrano in contatto. E quindi la ghiandola pineale riceve la luce dagli occhi. Per cui i i colori che noi vediamo non solo arrivano a influenzare i nostri stati d'animo dal punto di vista razionale, ma arrivano anche al sistema endocrino. Per cui una cosa che ho scoperto di recente è che per riequilibrare il sistema endocrino Ebbene esporsi alla luce del sole, all'aria aperta, quindi non attraverso vetri, delle finestre o delle automobili, e anche senza occhiali di nessun tipo, a maggior ragione le lenti a contatto, perché i biofotoni delle frequenze naturali del sole che hanno un effetto riequilibrante sul nostro sistema endocrino vengono bloccati dai vetri e dalle lenti a contatto e dalle lenti degli occhiali per cui è, fa molto bene alla salute qualche minuto al giorno di luce solare diretta. Non dico di guardare il sole, no, basta stare all'aperto, anche se ci sono nuvole, anche se il tempo è brutto, i biofotoni arrivano ugualmente. E tra l'altro una ricerca scientifica di un certo Popper ha dimostrato che gli organismi viventi emettono biofotoni. Per cui noi non lo vediamo, ma anche noi siamo luminosi quando siamo vivi
1: e la cosa importante è proprio conoscere quelle vibrazioni, quei colori e scoprire i loro significati perché così diventano utili ogni giorno cioè ci aiutano a conoscere delle parti di noi ci insegnano proprio a tradurre la vibrazione del colore in un linguaggio emozionale
0: e quindi qui adesso devo fare un avviso perché non so se lo sapete probabilmente sì ma quando avete acquistato un granello di consapevolezza non si torna indietro
2: potete anche
0: far finta di tornare indietro ma la vita verrà a ricordarvi che non è possibile nelle maniere più fantasiose e pazzesche per cui datemi retta prima di intraprendere un passo di consapevolezza ascoltatevi dentro se se vi sentite pronti perché una volta fatto non si torna indietro, non è come dire vado al cinema poi esco e non finisco di vedere il film, no, lì quando hai preso un brandello di consapevolezza ti rimane e toglierselo eh, non si può fare, eh, sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo, anzi se poi cerchiamo di sfuggirli diciamo che di solito ne paghiamo le conseguenze. Sì, sì. Io a questo punto consiglierei un altro colore, così saliamo anche un po' di vibrazione sì. e andiamo a toccare l'arancione, perché Aha. quando ci sono questi salti di consapevolezza, l'arancione che ovviamente è il colore del, diciamo, della pancia, dello stomaco, dell'intestino, eh, anche dei reni se vogliamo associarlo un po' alla parte proprio del corpo. Secondo chakra ovviamente. Co- Esatto, e la cosa curiosa è che l'arancio ci dà coraggio e presenza e ci ricorda che c'è un destino, è uno dei colori del destino e quindi ci dobbiamo ricordare che se arriva a consapevolezza eh, si vede che è arrivata a colorarci un po' la vita.
0: (ride) E pensa a te oggi, eh, questa mattina prima di uscire di casa, così... Senza pensarsi, ho scelto una camicia di lino arancione di un bel arancione vivace <ride> proprio oggi. Era un po' che non la mettevo. Scusa, scusa un attimo, si, si. Eccomi qua c'è stata un'interruzione di servizio, eh, avevano bisogno di una cosa e non volevano comparire in video, per cui ho dovuto staccare un attimo il microfono. Allora, ci sei Samia?
1: Sì, sì, ci sono. Ok, ci sono.
0: benissimo. Dicevamo, eravamo rimasti all'arancione.
1: Sì, un po' perché diciamo che il mio viaggio nei colori ha toccato diversi colori nel, nel corso del tempo ognuno dei quali mi ha consegnato, e è quello che un po' io trasmetto, eh, una consapevolezza profonda, ad esempio l'arancio, nella gamma degli arancio per essere precisi il colore si chiama corallo, eh, che è proprio ricorda molto i coralli eh, che ci sono nella barriera corallina, quindi è un arancio molto intenso, che tende un pochino a rosso e questo colore è il colore della presenza, perché devi sapere che eh, l'ultimo libro che uscirà a novembre, che è terminato, però ovviamente per questioni tecniche di impaginazione, di copertina, eh, ci sono tutta una serie di procedure, uscirà proprio a, a novembre. Se non sbaglio, il giorno del tuo compleanno. L'11 Ma dai! Novembre. Sì, anche questo non mi sembra un caso. Lì ci sarà un lavoro con 286 sfumature diverse di colore. Wow. Per, perché, come, come raccontavi all'inizio, cioè le sfumature fanno la differenza e io ho fatto una ricerca nominale, cioè proprio mm-hmm. del la parte di come i colori vengono chiamati nel mondo e associata ai loro significati una ricerca per capire qual è la consapevolezza, il messaggio, il codice segreto Mm. il significato più profondo che ci vogliono trasmettere ad esempio, non so, ti faccio esempi pratici Mm. Eh, lo champagne è il colore delle antiche vestali invece il ciclamino è uno dei colori portafortuna, poi c'è il perché, no? Uh-huh. poi ad esempio c'è il colore cobalto, cioè la lealtà, l'onestà anche in ambito lavorativo, uh. eh, c'è un colore che è molto curioso, il suo nome che si chiama cocciniglia, uh. che è il colore per proteggersi dai predatori, ognuno di questi colori che vi sto raccontando ha una storia, cioè viene raccontato da dove arriva questo nome, come eh, siamo arrivati a collegarlo con determinati significati, che fonti abbiamo preso per poterlo utilizzare, per fare una decodifica così importante, perché parliamo di quasi tre anni di lavoro con questo sì, tipo di, sì, sì. di ricerca e quindi ad esempio il parlavamo del cocciniglia che sì. magari è il primo che mi è venuto in mente ed è proprio una piccolissima eh, famiglia di insetti, molto piccoli sì. ehm, e si chiama proprio porcellino di terra questi insetti sono in realtà dannosi mm-hmm. e ehm, sono una sorta di predatori della natura E quindi la cosa curiosa è che più facevamo ricerche su questi insetti, più ci rendevamo conto che in realtà c'è un paragone molto importante sulla capacità dei predatori Mm di proteggersi in realtà, quindi come se attivassero un archetipo ancora più potente. Mm. E questa è la parte un po' che è stata curiosissima perché ovviamente la ricerca su così tanti colori ci ha fatto viaggiare per moltissime sfumature dell'essere.
0: Mm-hmm.
1: Questa è stata un po' l'idea, alla base.
0: No, e la cocciniglia tra l'altro viene usata anche come colorante.
1: Esatto, sì, viene usato. La cosa curiosa è che si, per ottenerla, tra virgolette, eh, Bisogna fa- anticamente si faceva fare una reazione con l'acido urico, sì. urico. quindi per poter attivare in realtà eh, la cocciniglia stessa, sì, cioè il sì, pigmento, sì, 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 sì. bisognava farci la pipì sopra. Eh, infatti perché la
0: cocciniglia una... in natura è bianca, è chiara.
1: Esatto, sì. Sì, e questa è una delle, delle, diciamo, delle scoperte che pian piano, studiando tutte le sfumature, abbiamo scoperto dei colori e dei pigmenti ad essi collegati.
0: Mm-hmm. Beh, sì. Questa
1: è stata un po' una delle ultime.
0: Ah. E le, tra le penultime?
1: Allora, diciamo che mh, ti racconto un po' una ricerca che invece è molto più profonda e cambiamo totalmente argomento. Mm-hmm. Um, una cosa curiosa che mi è successa eh, è che vedi, quando scopri un talento non sai mai quando si manifesta mm-hmm. e a me in particolare si è manifestato una notte che ho cominciato a scrivere in una lingua che non conoscevo e molto tempo dopo, parliamo di quasi tre anni dopo, ho conosciuto Salvatore Sealia Marinò, che è un cabalista specializzato sì. in cabala pansofica
2: uh-huh.
1: e lui è uno studioso di testi sacri, quindi anche la Torah, quindi la parte ebraica, le lettere ah. ebraiche, l'albero della vita e lui quando ha visto questi disegni ha detto «ma da quando è che scrivi in ebraico?» e io non sapevo che era ebraico <ride>
0: abbiamo...
1: tra l'altro Salvatore ci
0: sta, scu- ci sta guardando su Facebook per cui è... <ride> ecco vedi?
1: e infatti eh, con lui abbiamo fatto questa ricerca ed è uscito il libro Color Kabala, dove la prima cosa che praticamente le ho chiesto poi di, tra- di tradurre è stata la parola colore chavà", che è composta mm. da tre lettere ebraiche che sono chade, bette e Ain. quindi poi magari la diretta sulla Cabala la farai con lui perché io lo sanno tutti che ho studiato la, la base di tutto. Vabbè, questo.
0: possiamo farla in tre, è più di, divertente.
1: Sì, 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 vabbè, allora ci divertiamo. Eh, sì,
0: infatti. Quindi, fa- ho fatto sì. dirette, sono arrivato a massimo con... Eh, eravamo in cinque, in una wow. diretta un po' affollata, eravamo io, eh, Luisa, eh, Paolo Muccio, Monia Zanon e eh, Roberto... Roberto che farò il film, oh, accidenti, mi sono indicato il nome, l'ho visto ieri poi, tra l'altro. <ride> no. e, è ricaduta la diretta a Salvat- Facebook, vabbè pazienza, andiamo avanti lo stesso, eh, la rilancio. Eh, <ride> sì.
1: E la cosa curiosa è che con Salvatore abbiamo tradotto in ebraico i principali colori, oltre i 18 colori mm-hmm. in ebraico, e abbiamo scoperto che ognuno di essi ci consegna un messaggio molto potente, ah. E la cosa curiosa, ad esempio racconto, che è la cosa più semplice, poi magari chiamiamo proprio Salvatore, la parola Sava, che significa colore, è composta da queste tre lettere, Zade, Bet e Ain, e praticamente si legge mh, che siamo di fronte ad un bivio, Zade è proprio un bivio, uh-huh. e che se dobbiamo scegliere c'è proprio una scelta in quel caso da fare, se rimanere superficiali o scendere nell'interno, nella bet, nella casa dell'anima, mm. e a inne scoprire il nostro segreto, quindi conoscere noi stessi, intraprendere il viaggio iniziatico della consapevolezza, della conoscenza della, nu- della luce e lavorare il più possibile sulle nostre ombre. Mm. Questo un po' per raccontarti un una parola però ce ne sono molte altre
0: Eh, alla fine l'intreccio fra colori e luce e parole è molto è molto impegnativo nel senso che la realtà la vedo più come un reticolo per cui le cose non sono lineari o sequenziali, ma sono interconnesse, per cui eh, muovendo una cosa, tutte le cose ad essa collegate si muovono, si riassestano e questa cosa si propaga, un po' come l'effetto farfalla, il butterfly effect di cui parlano alcuni scienziati, no? dicono se una farfalla batte le ali in Europa, magari dall'altra parte dell'Atlantico si scatena una tempesta, <ride> o peggio.
1: È vero, <ride> E quindi ti raccontavo, tornando un po' al mondo delle tempeste dei colori, quando nella mia vita si sono catapultati, e veramente lo racconto così, Mm eh, catapultati i vari argomenti, è stato un po' come una chiamata, quindi ad ogni argomento eh, è come se mi chiedesse attenzione, quindi Mm. è nato il pittore dell'anima, che è la ricerca eh, sulla parte alchemica, quindi sui colori dell'opera al nero, la nigredo, della cauda pavonis, che è la fase dei mille colori, sulla veriditas, che è l'opera al verde, sull'albedo, che è l'opera al bianco, la citrinitas, che è l'opera al giallo, il lavoro nell'atanor, nel forno interiore, e la rubedo, che è l'opera al rosso e quindi ogni argomento ha tipo creato un uragano nella mia vita ah penso a te
0: e E molte persone e molte persone scusa ti stavi dicendo?
1: sono state testimoni anche
0: (ride) e e dopo dopo queste tempeste è arrivato il bel tempo, è arrivato qualcosa di bello?
1: Beh, sono arrivati i magici arcobaleni, visto che dopo… <ride> no, è vero, no? lo devo raccontare perché ognuna di queste tempeste ha portato un arcobaleno e poi si sono trasformati in questi 11 libri già editi, sia per i bambini sia per gli adulti, sulle varie ricerche, mm-hmm. più il progetto del software, eh, il tour, eh, i lavori nelle aziende, quindi diciamo che si, si sono come mappate intorno alla realtà una serie di circostanze veramente importanti, sì. dei magici ponti. Sì, eh
0: sì, 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 sì. cavole, eh. è una bella cosa, alla fine, alla fine io sostengo una cosa, che se guardiamo con un occhio particolare e con una sensibilità adeguata, possiamo renderci conto che le cose vanno sempre bene e che a volte non ci piace come vanno, ma vanno sempre bene. <ride>
1: Guarda, io ho, ho cominciato a prenderla anche in questo modo, cioè che quando non vanno bene, proviamo a capire perché, che cosa stava risuonando. E magari ho proprio sbagliato colore, no? Sì. Ci, sono, ci sono delle volte che dici vai, sono convinta, faccio questa cosa e la faccio al massimo e poi ti schianti, per, sì. perché dico sempre, si sbaglia, no? Siamo umani. Sì. Però la cosa bella è che posso dire di averci provato sì, nel sì, bene sì. o nel male eh, perché adesso io te, te la racconto ridendo però ti posso assicurare che me ne sono successe veramente di divertenti sui colori. Sì, no?
0: sì, 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 sì. E qual, qual è la più buffa?
1: Guarda, allora, ultimamente eh, che stiamo facendo proprio delle prove sperimentali anche con un'università italiana, eh, ci facevamo proprio colorare col body painting il corpo per capire la reazione, perché dovevamo valutare le differenze di eh, che cosa significa utilizzare il nostro il nostro colore o i nostri colori ok ma in con che, che colori in che mod-
0: spero siano stati colori atossici perché sennò sì, gli sì, effetti sì, sono sì. altri
1: no no infatti <ride> però la cosa divertente è che eh, ovviamente ho voluto provare il rosso <ride>
2: uh-huh. e non è
1: stato all'inizio è stato molto traumatico perché il rosso con la sua forza con il fatto che accelera molto i battiti cardiaci uh-huh. Io avevo immaginato una cosa divertente, no? Mi, mi coloro e mi coloro il corpo. Sì. Beh, diciamo che così positivo non è stato perché mi sono dovuta andare a lavare anche molto velocemente ah. perché il mio cuore è andato proprio è quasi schizzato
2: Ma penso e te. infatti
1: l'equipe medica che seguiva la, la sperimentazione è stato divertentissimo perché ha detto "Bene, abbiamo capito che questo tipo di esercizi non può essere fatto con le persone ipertese, eh sì. no veramente rischiamo".
0: Diciamo che con gli ipertesi non va bene il rosso, bisogna andare ad altre tonalità, probabilmente.
1: Esatto. <ride> no, cose divertenti anche molto belle sono state i bagni di colore. Mm. Eh, quindi stiamo provando proprio dei prodotti che tra l'altro sono di una nostra carissima collega Iliana Manfredi che con questi bagni di colore colora un po' le vasche da bagno delle piscine e tu puoi sperimentare come ti senti all'interno di una vasca con i colori Mm. e io ho voluto provare il blu e ho acceso anche le candeline e quindi mi sono immersa in questa vasca e sembrava veramente di essere nello spazio, nel cielo stellato, Hai una, entri proprio in un'altra frequenza, in un'altra dimensione dei colori, mm. quindi, questa è la cosa curiosissima. Che, cioè, posso in realtà raccontarti anche tutto quello che succede quando facciamo invece anche le mappe dei colori, ah. uh, ad esempio io racconto sempre, puoi fare la prova, no? Sì. metti davanti a te 5 o 6 colori, ad occhi chiusi ne peschi uno, scrivi il tuo nome, poi scrivi il tuo progetto, le tue idee, i tuoi sogni, i tuoi bisogni, le tue volontà, i tuoi desideri, metti un po' nel foglio, ognuno con un colore ed ognuno con un cerchio, diverse mm-hmm. cose che riguardano la tua vita e dovresti farlo in una condizione semibendata, perché mm. la cosa curiosa è che poi puoi leggere i messaggi, ah. quindi nello stesso colore magari non è un caso che capitano due cose importanti o più di due e quindi io… Quello che faccio fare sono esercizi molto semplici, immediati, sì. dove la persona in auto aiuto impara subito ad utilizzare lo strumento. Mm. Sono proprio tecniche di, di aiuto veloce. Ah,
0: ah, 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 pensa a te. E, e, sì. Ce n'è una semplicina che possiamo anticipare così rapidamente a chi ci ascolta? Qualcosa di. Di semplice, semplice, semplice?
1: Guarda, la cosa che mi capita più spesso di far fare quando una persona prova molta rabbia magari per un ex, Mm per un amico o amici con cui ci sono stati dei problemi, io chiedo di scrivere il nome di questa persona per almeno 100 volte su un foglio con un colore celeste al massimo turchese guarda diciamo che nel 99% dei casi quello che la persona mi diceva è che man mano che scriveva il nome di questa persona cominciava ad entrare in uno stato di specchio, cioè cominciava a rendersi conto che si vedeva la rabbia per questa persona, riusciva man mano a distaccarsi e poi piano piano a capire che eh, quella rabbia in realtà era dentro di sé perché vedeva una cosa della sua personalità che non gli piaceva, quindi è un esercizio che tutti possono fare, tutti siamo stati arrabbiati con qualcuno o con qualcosa, assolutamente
0: sì, e quindi eh, ripeti un po' più lentamente,
1: quindi basta scrivere il nome di questa persona su un foglio di carta per almeno 100 volte con un colore o celeste o turchese, dove celeste ovviamente come saprai è il colore dell'angelo custode che quindi ci aiuta a prenderci cura proprio di di queste modalità che magari anche non volendo è però ci hanno fatti queste persone che magari ci hanno fatto del male. Mm. E invece il turchese, se invece scegliamo un altro tipo di tonalità, è, è collegato all'archetipo del cercatore, ah. di colui che cerca. Eh, sì. Diciamo bello. che queste sfumature di celeste, di turchese, possiamo arrivare fino al ciano però magari io rimarrei proprio su questi colori che portano anche una pace e una serenità diversa perché ricordano il cielo e il mare
0: eh sì infatti infatti e quindi in questo mare di colori eh, c'è un così un criterio che possa essere sufficientemente valido per la maggior parte degli esseri umani per scegliere un colore
1: Sì, per obiettivo, cioè il colore veicola delle informazioni, che Mm possono essere come ti raccontavo degli archetipi, oppure dei significati del colore, ormai sono quasi dovunque in rete, Mm però magari ci sono i 5-10 colori principali, Mm Eh, usare consapevolmente il colore significa usare il colore per raggiungere un obiettivo specifico e quindi significa cercare l'obiettivo che vogliamo raggiungere, quindi se, se mi fai magari un esempio, sì. guarda, ho un'amica che, può, che vuole raggiungere allora,
0: questo Allora, sì, diciamo, mettiamo to, un obiettivo che potrebbe interessare a molti, eh, guadagnare di più col proprio lavoro.
1: <ride> ecco, questa è una questione economica, allora, ci sono due colori principali, l'oro che ovviamente è, è simbolo di denaro e di successo, sì. che deve essere utilizzato però essendo un'ottava superiore del giallo, deve essere usato con parsimonia, mm. perché altrimenti scatena altro. Ah. E poi ci sono i verdi, i verdi quelli che mi assomigliano molto al verde dollaro, per farti capire. Ah, 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 ah. Perché il il verde oliva, siamo molto simili come sfumature ma sono diverse, perché questi colori stimolano la decisione di portare a compimento la parte economica
2: Mm.
1: e quindi viene consigliato proprio magari un maglioncino, un cardigan, una cintura di questo verde oliva da portare per almeno… 6 o 7 giorni di fila perché ovviamente il colore reagisce più è a contatto con la pelle quindi molte ragazze mi dicono ah, ho comprato magari l'intimo di questo colore e questo ha un impatto perché più il colore è vicino alla nostra pelle più agisce su di noi
0: quindi qualcuno cioè chi ha la carnagione chiara sarebbe bene che usasse colori chiari?
1: no Um, chi ha la no 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 parlo proprio di contatto ah con ok la pelle. contatto io
0: ah, ho capito eh, sì, spieghiamolo perché vicino può essere sì, inteso certo. in molti modi e <ride> infatti l'avo inteso faccio... in un altro <ride> no, faccio
1: un esempio sì. pratico se tu hai bisogno quindi il tuo obiettivo è comunicare meglio mm-hmm. quindi il colore che tu usi serve per te ma serve anche per aprire l'altra persona quindi ah. magari una cravatta blu è consigliata se invece devi lavorare nel profondo lavori sull'intimo quindi Mm. utilizzi magari un abbigliamento intimo colorato oppure come molte persone fanno perché non è che magari hanno a disposizione tutti questi colori dei nastrini, quelli proprio da merceria da circa un centimetro che si legano al polso Ah, e che, quindi che può anche essere un,
0: un ornamento carino con un bel fiocchettino esatto. per una ragazza o una signora va molto bene.
1: Esatto, sì, sì, sì. e eh, quindi, non è bis-
0: di- quindi, però, non c'è bisogno che siano visibili questi nastrini.
1: No, no, assolutamente no. Infatti, dicevo all'inizio: bisogna scegliere. Che supporto, su che supporto mettiamo il colore uh-huh. quindi se abbigliamento se invece eh, dobbiamo colorare le pareti se invece dobbiamo fare un logo sì, eh, per sì, un'azienda sì. oppure un volantino oh, che abbia un'efficacia sì,
0: una domanda così mi viene spontanea Ma quindi un uomo potrebbe tranquillamente mettersi un nastrino che so sotto il calzino
1: sì ah, o addirittura ah, in tasca ah, alla caviglia. O al esatto, io pensavo altro. al
0: calzino, sotto il calzino la caviglia, a e contatto sì. con la pelle, non, non si vede, è discreto, quindi uno può... Eh, che, eh, ci sono alcuni che eh, ci tengono la propria privacy, per esempio una cosa strana eh, che non avevo mai visto dal vero, eh, mm-hmm. ho visto una, una, una pellicola da mettere sugli schermi dei computer che ne limita mm-hmm. la visibilità fuori asse. Sai che adesso ci sono sono gli schermi che sono ben visibili da grande angolo? Per cui, chi passa di fianco al tuo computer, se è un portatile, un ambiente, eh, potrebbe mettersi a guardare. Bene, questo qui fa in modo che se esci dall'angolo diretto di quei 30, già bastano 30 gradi, non vedi più nulla perché è polarizzato. Sì, per cui a volte a volte. Ci sono delle circostanze in cui delle cose, se non le si fanno vedere, producono risultati migliori, sì. (ride) (ride)
1: Guarda, la cosa curiosa invece è che abbiamo studiato un effetto, alcune lenti polarizzate degli occhiali, Invece proprio perché sono polarizzate non permettono la visione degli schermi a cristalli liquidi, quindi a volte anche i cellulari non si vedono e quindi devi togliere gli occhiali per vedere il c- lo screen del cellulare. Sì, 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 sì.
0: Ma Guarda ci sono delle ricerche che parlano anche delle conseguenze nefaste secondo alcuni studi, studi delle, delle luci blu. Le luci blu, eh sì. che in molti computer sono messi come per esaltare i colori, secondo alcuni non fanno proprio bene alla vista. Per cui adesso ci sono diventati il business che vendono occhiali per filtrare luce blu per chi usa i computer.
1: <ride> Guarda, gli studi anche su questo sono tutti divergenti. Cioè sì. ci sono le persone... No, non sto scherzando, abbiamo, ci cre- ci stiamo studiando... Credo due studi diversi, uno di un'università americana e uno di un'università giapponese. Mm Ora, premetto che magari possono essere diverse le condizioni, però ad esempio eh, stanno usando delle luci blu per migliorare, proprio nelle stanze apposite, la qualità di vita delle persone in ospedale. E questa è una cosa molto positiva, perché proprio la luce blu calma alcuni parametri, ma d'altra parte se estremizzato, cioè se, le, se invece magari utilizzi delle lenti blu per troppo tempo, mm-hmm. cadi nel, nel suo opposto, che può essere anche la malinconia.
0: Eh. <ride> non per Quindi niente se... la musica blues… Eh
1: è un po' malinconica Eh,
0: infatti no i colori hanno il loro perché alla fine c'è poco da dire
1: sì 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 ma poi la cosa divertente è che ne ne scopriamo veramente di tutti i colori ogni volta e guarda
0: caso diciamo proprio di tutti i colori
1: (ride) sì io mi diverto a giocare (ride) con i colori eh, quindi bene lo dico sempre questo
0: Eh, Infatti, ma come mai allora si associa anche a volte il verde anche alla rabbia? Tipo che so, Hulk è verde di rabbia per dire, no? Oppure, da dove ne sai qualcosa? Visto che sei (ride) l'esperta...
1: Sì, infatti in uno dei miei libri ho fatto proprio una ricerca sulle curiosità dei colori, uh-huh. infatti ho, ho, ho spiegato perché il principe è azzurro, perché sì. si dice rosso, o verde di rabbia. Diciamo che eh, nel libro, proprio l'anima e la magia dei colori, ho raccontato come mai eh, si dice verde di rabbia, perché praticamente è una reazione dei diversi organi, mm-hmm. questa reazione ehm, deriva proprio da una parte della bile e eh, a volte ecco, devo dire la differenza, perché si dice rosso di rabbia o verde di rabbia, mm. Allora, sono due espressioni diverse, rosso di rabbia si usa quando si sta perdendo... Il controllo quando mm-hmm. il sangue fluisce alla testa, ecco perché il sì, rosso, si ricordi? Certo. Magari diventi proprio tutto rosso sì, 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 sì. fisiologicamente la situazione è proprio in mano all'apparato cardiocircolatorio, mm-hmm. invece si parla di verde, di rabbia perché si cerca di metterla a freno, a combatterla per evitare che diventi furia. Ah. E quindi in quel caso l'attività del nostro corpo si sposta sul piano ga- gastroenterico e più precisamente nel fegato, certo. che secernendo questa grande quantità di bile, la bile è notoriamente verde eh, e quindi dà una reazione di questo tipo. Io ho studiato proprio le curiosità. Sì, le sì, corpo, sì, non a,
0: caso, no? non a caso, a volte si dice di uno che è molto arrabbiato ha avuto un travaso di bile
1: esatto sì.
0: <ride> sì, sì
1: anche verde l'invidia sì. anche verde l'invidia è lo stesso è sempre una reazione eh, di, tra virgolette sì, di, sì, di sì, questa rabbia sì, sì, sì. Beh, e, ci sono tante curiosità eh, mi, mi eh. fa ridere
0: che Hulk eh, il, il personaggio eh, la rabbia non la controlla proprio anche se è esatto <ride>
1: e invece ecco una cosa curiosa che abbiamo studiato da, una, da un'espressione antica dell'usanza fiorentina quindi proprio della zona della toscana ehm, che deriva proprio da essere al verde cioè non avere soldi mm-hmm. e praticamente la cosa curiosa è che questa storia ehm, veniva ricollegata ad un'usanza di utilizzare una candela colorata di verde come segnatempo delle aste pubbliche. Ah, quindi la candela all'inizio era, eh, del, dell'asta era accesa, quindi quando poi la fiamma raggiungeva la fine della candela, la parte verde, l'asta doveva terminare e non era più possibile fare offerte. Quindi essere al verde era proprio um, um, qualcosa di riconducibile a questo aneddoto, quello di essere consumato come una candela, è quello di non avere uh-huh. più la possibilità di spendere soldi.
0: Invece qui a Padova c'è il caffè Pedrocchi, che ha una sala verde, sì. che è, da, è tradizione da, da quando è stato fondato questo caffè, molto antico, non ricordo esattamente la data, ma è a più di un secolo. Uh-huh. Nella sala verde ci si può accedere liberamente anche per chi non ha i soldi per potersi pagare una consumazione per cui era stato fatto proprio come gesto di eh, magnanimità dei proprietari dei primi fondatori del caffè pedrocchi lasciare questa sala verde aperta a chi non poteva permettersi di consumare qualcosa al, al caffè pedrocchi e infatti anche lì, guarda caso, si dice sala al sala verde perché sono nella sala verde e non posso permettermi di comprare neanche un caffè. In effetti anche okay. oggi se andate a Padova al caffè Pedrocchi nella sala verde c- c'è gente che staziona lì senza consumare nulla, eh, magari si ripara okay. dal freddo, okay. si riposa.
1: Come a Napoli, no? A Napoli c'è il caffè sospeso, sì, questa sì, 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 abitudine sì. che risale proprio alla filantropia solidale, che vedeva proprio nella tradizione sociale napoletana quello di ehm, pagare un caffè in più. Per chi non eh, se lo poteva
0: la... permettere?
1: E so... Beh, all'inizio non era solo per chi non se ah. lo poteva permettere, perché era proprio per uno sconosciuto.
0: Ah, carino come, sì, come sì. gesto, sì, sì, sì. Anche perché,
1: Anche
0: se... scusa, parliamoci chiaro, no? tutta questa paura degli sconosciuti, ma se andiamo a vedere bene le nostre vite, mm-hmm. quelli che ci hanno fatto male probabilmente li conoscevamo tutti benissimo.
1: Eh, eh beh, in effetti sì. <ride> ah. Adesso mi viene in mente un'altra cosa curiosa, no? Sì? Che praticamente... Ad un certo punto ecco, quando eh, sei in queste situazioni ti viene voglia di dire voglio alzare bandiera bianca, no? Mm-hmm. Sì. E che ov- ovviamente sappiamo che significa abbandonare la lotta, non sì, avere sì, più intenzione sì, sì, di fare qualcosa, però la cosa curiosa è che questo aneddoto risale a, ad, un in, ad un qualcosa in Cina Durante se non ricordo male, intorno al 220 d.C., mm-hmm. dove praticamente lo, uno storico, Cornelio Tacito, racconta della, di una battaglia famosa dove mm-hmm. le truppe allora dell'imperatore erano assediate, eh, era il periodo dell'assedio di Vespasiano, mm-hmm. e sollevarono proprio rami di ulivo con le loro vesti bianche in segno di resa e infatti la scelta del colore da utilizzare eh, inizialmente era perché i tessuti non erano colorati certo. perché il colorante era costoso mm-hmm. quindi diciamo che la cosa curiosa è che se ci viene in mente di alzare bandiera bianca è proprio perché non ce la facciamo più
0: sì, <ride> infatti e, e poi contrariamente a noi eh, mm-hmm. in, in Asia il bianco è il colore del lutto
1: eh, beh sì, ogni, ogni zona geografica ha le sue tradizioni rispetto al colore, e eh, quindi…
0: Qual è la tradizione più curiosa che hai incontrato nei tuoi studi colorimetrici?
1: ma più curiosa quella che mi chiedono tutte le, le donne è ma il principe azzurro ah, oddio. <ride> perché ecco vedi, perché il principe azzurro
2: mm-hmm. in
1: realtà non se ne ha una certezza assoluta però la cosa è curiosa perché riguarda la prima visita che vittorio emanuele principe di napoli fece ai futuri parenti della futura sposa che doveva avere quindi in quell'occasione vestiva il colore tradizionale dei Savoia, Mm l'azzurro e eh, di quel colore infatti era la sua uniforme, con i gradi e infatti c'è un libro, si chiama Il Tempo della Regina Mm di Altieri, che fa riferimento proprio al principe di Napoli, chiamandolo principe azzurro e la cosa curiosa è che siamo nel 1930, quindi in occasione del matrimonio di Umberto, principe di Piemonte, mm-hmm. quando proprio i giornali stranieri di tutto il mondo lo chiamarono principe Charmin, ah. e inf- infatti Charmin in francese significa azzurro, ah. e quindi questa è una delle curiosità.
0: E Non a caso in inglese principe azzurro è detto charming prince.
1: Esatto, Charming Prince, che anche lì non è un caso.
0: Infatti, è tutto collegato.
1: Beh, una cosa veramente curiosa che ho scoperto invece da poco sono i colori dei fuochi fatui. Non so se conosci questo argomento. Sono delle piccole fiamme di colore blu verdastro che compaiono nel suolo di luoghi specifici, come molto paludosi, eh, molto particolari, dove è stata studiata la reazione chimica, che è semplicemente una combustione di un gas del metano con dei resti organici. La cosa curiosa è che si narrano così tante eh, leggende riguardo i fuochi fatui soprattutto nella, nella tradizione nord-europea, sì. perché ad esempio i fuochi fatui si racconta che eh, siano dei folletti che accendessero queste luci, eh, ad esempio in un bosco, per indicarti il sentiero, il destino.
0: Sì. Sì, 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 sì. È una
1: cosa molto curiosa, questa è una cosa di recente, infatti di questo tipo di blu, eh, di questa tonalità, si, si narra che sia uno dei colori collegati all'avere fede, come nel senso di affidarsi, sì. non fidarsi solo, non è una fiducia, diciamo io mi fido di te, no, io mi affido a te sia fatta la tua volontà, mm. Beh, cioè, diciamo che di storie sui colori veramente sì, ce ne sono sì, tantissime, sì, 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 sì.
0: Comunque, comunque stavo pensando che questo principe azzurro cioè le, le donne cercano il principe azzurro, eh, così però, alla fine i personaggi che di più sono principi azzurri e principesse insalvabili,
1: mm. <ride> <Non so> se... <ride> è vero, Tra <ride> l'altro, proprio in Cina hanno lanciato la prima linea di abiti da sposa colorati, ispirati alle principesse Disney. Questa è diciamo, una notizia di. <ride>
0: Un Beh, circa un mese fa. Eff- comunque ritorno alle origini perché in origine le spose si vestivano di colori accesi poi il bianco è arrivato per non mi ricordo bene ma ci fu un- una principessa qualcosa che per un motivo particolare decise di sposarsi in bianco contro la tendenza dell'epoca allora da lì tutte quante cominciarono a sposarsi in bianco dietro l'esempio mm-hmm. di questa te lo ricordi per caso?
1: allora diciamo che la prima non ricordo se fosse proprio una principessa Mm ehm, ricordo l'aneddoto perché ovviamente ormai me ne capitano eh, di tutti i colori come come dicevamo prima Eh, e fu la regina vittoria che sposò il principe eric di danimarca Mm Diciamo che prima prima di questo periodo, siamo nel 1400 se Mm non ricordo male, prima di questo periodo l'abito da sposa era colorato. Eh, E La cosa che invece sconvolse un po' il tutto fu proprio lei, perché? Perché nel corso della cerimonia nuziale Filippa indossò una tunica e un mantello di seta, Mm dove un po' la tradizione... Vo- racconta si narra che avesse del, dell'ermellino dello zibellino, adesso non ricordo bene nello strascico
2: mm-hmm.
1: e la cosa curiosa è che proprio un po di tempo dopo anche maria stuarda che era la regina di scozia ehm, che, che se ti ricordi fu incoronata regina sì, a nove sì. mesi, no?
0: Guarda, qui eh. dico, allora, sto leggendo così a caso sul web sì. che Filippa d'Inghilterra, ricordi bene, si sposò in bianco nel 1406, ma solo eh, nel 1840 quindi... con il matrimonio della regina Vittoria Alberto di Sassone divenne di moda fra tutte le spose, moda che ancora non, che... È, non è ancora tramontato. E eh, fu la origine... regina sì, Vittoria
1: sì. nel... Se non ricordo male era nel 1840, eh sì, cioè il esatto, passimo sì, sì. dopo la rivoluzione industriale perché eh, cominciarono a, ad arrivare in Europa i pizzi sì. e in quell'occasione si scelse proprio il pizzo bianco, altrimenti già il pizzo era super costoso e poi eh, inserendo tutti questi altri mm-hmm. componenti e coloranti sarebbero diventati veramente proibitivi. Certo. Un po' come successe, mi ricordo un aneddoto sul porpora, Eh, per quanto riguarda invece andiamo molto indietro nel tempo la tradizione romana, Mm solo siccome il porpora era uno dei dei colori, sempre parlando della cocciniglia, eh, che doveva essere tinto e ritinto e ritinto almeno… 25 volte per acquisire quel colore, uh-huh. cosa succedeva? Che se non appartenevi a una classe sociale molto alta, non potevi avere abiti colorati.
0: Sì, il porpora mi sembra fosse riservato addirittura ai senatori?
1: Se sì, ma non male, solo. Eh, sì, diciamo che il porpora era proprio della, nell'antica Roma, parliamo, eh, non uh-huh. nel periodo successivo. Diciamo il colore... Eh, se non ricordo male non erano adesso non ricordo quale classe sociale eh? magari mi aiuti se riesci a, a trovare sì, qualcosa sì. Visto che tu sei però sicuramente sopra la classe patrizia addirittura i giudici eh, A me mi, viene, mi viene
0: alla memoria eh, i, i senatori
1: guarda questo ti dico la verità non lo ricordo però la cosa curiosa che ricordo rigu- riguardo almeno al rosso pompeiano comunque tutto il mondo uh, della pittura romanica e che eh, proprio riguardo ai colori dell'intonaco erano rossi di questo rosso che poi è diventato famoso come rosso pompeiano mm-hmm. e ehm, eh, diciamo perché prendeva il nome da due cose dal cinapro che era proprio un tono un pigmento di origine minerale sì. e dal minio, il minio era proprio sì. chiamato anche la cerussa ed era un pigmento di origine invece artificiale che si doveva cuocere, quindi, co- cuocendo il piombo in presenza di aria si otteneva questa colorazione mm-hmm. da cui prende il nome il carminio mm-hmm. in questo mondo dei colori.
0: Eh sì, diciamo infatti. che
1: abbiamo. Sui colori veramente adesso potremmo sbizzare. Sì, sì, c'è.
0: sì. Guarda, le notizie sono contrastanti perché, eh, allora, eh, dunque, l'età imperiale rappresentava il colore per eccellenza, l'età imperiale romana era usata dagli alti dignitari. Eh, uh-huh. Per lungo tempo fu riservata all'uso sacerdotale e regale, ma venne utilizzata anche uh-huh. dagli aristocratici romani per abbellire le proprie vesti. I primi a produrre la polpora furono i fenici, Okay. Tiro e Sidone erano famose e quindi mm-hmm. questo è quello che c'è scritto così su... Ah, quindi, Beh, considera,
1: infatti considera che la porpora era chiamato anche rosso di tiro, è proprio un pigmento che viene da un mollusco,
2: mm-hmm. sì, e infatti.
1: infatti era uno dei pochi pigmenti che non perdeva intensità anche facendo tantissimi lavaggi quindi era, era per questo che era anche diffuso in alcuni momenti della storia, sì. però cosa successe? Che u- uccisero così tanti di questi molluschi che era sempre più difficile trovarne certo. e quindi il suo valore mh, prese così tanto diciamo, valore commerciale che addirittura in molti periodi superò il valore dell'oro. E ah, delle pietre preziose cioè per capire sì, 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 come, sì, sì.
0: E, e in effetti, la... in effetti scusami, ma ho trovato una Mi sono venuta la mente un'altra cosa: la porpora è il colore dei cardinali.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Cioè, per cui i cardinali sì, sì. sono quelli nella gerarchia cattolica, sono immediatamente sotto il Papa. Per sì, cui sì. ricalca un po' la gerarchia romana, dove sotto l'imperatore c'erano i senatori.
1: Eh, vedi che cosa
0: importante, <ride> quindi. Cioè, eh, le cose, è eh, come, come diceva Tommasi di Lampedusa sul gatto pardo: tutto cambia perché tutto rimanga uguale. <ride>
1: e infatti, della porpora, ecco una cosa molto bella che mi sono ricordata. Eh, Plinio il Vecchio, addirittura, cioè andiamo ancora più indietro nel tempo, sì. racconta proprio come si produceva nella penisola mm. italica, questo, diciamo, questo pigmento e lui ricorda proprio l'odore della putrefazione perché eh, tutti questi, immaginate un, un luogo con migliaia e migliaia di questi molluschi che sì. dovevano essere lasciati marcire al, al vento, all'aria aperta, in grandi tinozzi, allora c'erano questi contenitori. Sì. E quindi eh, lo facevano lontanissimo dagli insediamenti urbani eh, perché se no, eh, questa è la cosa curiosa. <ride> infatti, anche lui lo racconta. Poi vabbè, ci sono tantissime leggende, soprattutto sul sulla parte, an- della, nella parte proprio molto antica, eh sì, però sì. guarda, su questa cosa della porpora, la, co- la cosa più bella invece come significato mm-hmm. che il porpora insieme all'oro, perché abbiamo visto alcuni dei significati dell'oro, ma il porpora è uno dei colori associati all'archetipo del sovrano, eh se sì. i nostri nostri radioascoltatori vogliono acquisire questo archetipo il che significa vogliono costruire il proprio regno vogliono diventare abili in un argomento vogliono fare qualcosa di preciso e dire ok questo è territorio mio ecco il porpora può aiutare
0: sì l'archetipo del sovrano eh, rappresenta quella parte di noi connessa alla parte razionale della mente che dalle regole e organizza la vita, eh, per eh. cui diciamo che sì, 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 per cui è il, è il, il direttore d'orchestra, per così dire. E quindi eh, se attivate l'archetipo del, del, del sovrano, potreste diventare sovrani delle vostre sorti,
1: Perfetto. Eh, un'altra cosa che ho scoperto sempre nelle ricerche riguarda i colori del semaforo,
2: mm.
1: perché ci sono verde, rosso e giallo, mm. eh, perché praticamente questa segnaletica all'inizio veniva usata in ambito ferroviario sì. e, e funzionava ovviamente con le palette manuali, non erano semafori certo. come quelli che li immaginiamo ce n'erano solo due, cioè una rossa e una verde. Mm-hmm. e poi successivamente venivano utilizzate delle lampade a gas e la cosa curiosa è perché i colori scelti sono stati il rosso, il verde e poi anche il giallo
2: mm-hmm.
1: Beh, il rosso è una cosa proprio tecnica perché ehm, è il primo colore eh, che genera una reazione quasi immediata sì. cioè richiama l'attenzione quindi dà questo allarme di pericolo eh, risalta con, con la parte dell'occhio, quindi crea una serie di stati di allerta, uh-huh. mentre il verde è un po' il colore della natura, della parte che rilassa, che sì. trasmette tranquillità ed è infatti collegato, uno dei suoi colori e dei suoi significati è la libertà di movimento uh-huh. e infatti ci furono due grandissimi studiosi che sono Brent Berlin e Paul Kai studiarono il numero di parole dedicate ai colori nelle diverse lingue, nelle diverse mm. popolazioni e la cosa curiosa era proprio di ehm, trovare quante volte questi colori apparivano nelle, diciamo nelle conversazioni mm. quotidiane, tant'è che scoprirono che eh, in alcune tribù, parliamo africane, sì. la parola colore a volte era la stessa del colore rosso, ah. questa è la cosa colore, diciamo più pratica e poi questi tre colori, cioè il giallo, il rosso e il verde, eh, da, da studi molto più approfonditi di neurobiologia sono i colori che si riescono a percepire per primi. Mm. Altri colori sono, diciamo, tecnicamente, ora è sbagliato quello che sto per dire, ma per far comprendere sono più lenti. E quindi... Sì, per
0: sì, 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 diciamo che il rosso ha a che fare con il calore, viene dalle frequenze basse. Il giallo mm-hmm. e il verde sono un po' più in alto, le frequenze più alte sono i blu e i violetti, per cui ci sta. Il, il nostro feste. occhio comincia a svilupparsi prima su quei colori. Anche perché le tonalità del rosso... È... Ci sono di più la notte per esempio, quando il sole volge il tramonto aumentano le tonalità del rosso rispetto all'alba,
1: eh sì. quindi percepire di tramonto, più il rosso può
0: essere un vantaggio.
1: Assolutamente, ma poi durante il tramonto c'è il famoso raggio verde, uh-huh. conosci un po' questa storia? Cioè il significato un po'...
0: No, il significato no, so che è un fenomeno dovuto alla riflessione del sole, per cui una, per un attimo i raggi del sole diventano verdi durante il tramonto.
1: Sì, anticamente si narrava che se gli uccelli, infatti proprio in quel momento, che è sia l'alba sia il tramonto, gli uccelli sono totalmente fermi, ah. perché si, si narra che in quel raggio verde si potesse essere completamente carbonizzati addirittura Eh, ecco un altro personaggio che ha fatto grandi ricerche sul verde è stato proprio gustavo roll che Mm ne abbiamo parlato prima dove lui metteva in correlazione questo terribile eh, raggio verde con la quinta musicale e Quindi la tremenda legge che lega la quinta musicale, il verde e il calore, mm. che si erano le tre parti che avevano una risonanza molto grande per Roll.
0: Sì, e, e cos'è che lo, lo. cosa c'era di così terribile eh, per chi non ha mai sentito parlare, di questa quinta connessa al verde?
1: Guarda. Um, Lui interruppe gli studi, è come se aveva scoperto qualcosa di così potente Mm eh, che era indicibile. Mm. Questo è quello che si racconta. Lui la chiama proprio la legge che lega il verde, la quinta musicale e il calore.
2: Mm.
1: È un passaggio molto, molto importante. Infatti, eh, diciamo che è veramente entrare in un argomento molto profondo sì. però ehm, lui aveva cominciato a studiare
2: mh,
1: il colore verde con una come se fosse una, ca- una carica per la psiche quindi una, vib- una vibrazione mm-hmm. che produceva un collegamento tra la materia e lo spirito
2: mm-hmm.
1: la quinta ehm, Diciamo che anche questo, moltissime persone stanno cercando di capire l'intervallo di quinta giusto di cui parlava Roll, perché sono questo intervallo che esiste tra due note, eh, adesso io non ricordo la terminologia perfetta, Mm quindi ricordo comunque che eh, la quinta giusta del Do è il Sol, sì. E eh, l'intervento, cioè l'intervallo di questa quinta musicale era per richiamare una vibrazione precisa, cioè due note suonate insieme a questa distanza creavano quella che veniva chiamata consonanza perfetta, che era diciamo un modo per accordare la psiche con il corpo. Mm-hmm. E poi c'era il calore, perché il calore… Eh, è proprio anche in tutto in questa modalità, secondo lui la stava studiando, ma non parliamo solo di calore fisico, eh? quindi mm-hmm. la parte malleabile della materia, ma parliamo di un calore eh, che poteva essere generato dal diapason mm-hmm. e che anche in questo caso era un'accordatura, una porta di- per comunicare. Mm-hmm. Quindi quando si dice che lui... Eh, avesse scoperto questa tremenda legge, eh, non lo so, la sensazione personale che forse si fosse spaventato di questa potenza, eh, che infatti si narra che lui disse che lui perse la gioia di vivere, Mm. perché la potenza gli faceva paura, Questi sono un po', abbiamo fatto alcuni, secondo lui era proprio la chiave della realtà il legame tra verde, colore e quinta musicale.
0: Sì, anche perché la quinta musicale è un salto abbastanza particolare, perché l'ottava è il salto più facile, perché è una nota, è la, è la stessa nota, se la notava il do rimane un do, più acuto ma è sempre un do, invece la quinta, eh, negli accordi la quinta è abbastanza impegnativa, <ride> diciamo, e quindi diciamo che mettere un accordo quinta settima e nona già le fa un accordo bello spesso (ride) e quindi Mm. diciamo poi la musica eh, in maniera molto particolare la musica ci presta tanti termini che tipo armonia accordo (ride)
1: risonanza dissonanza se tu pensi ad esempio a cosa scrisse fabio cattaneo lui ehm parlava di, ad esempio, ancora di cose molto più complesse, come balzi multidimensionali, mm-hmm. e lui racconta che mh, quando diciamo, ha intervistato moltissimi testimoni, mm-hmm. lui disse che chi era sopravvissuto era in un'immensa nebbia di colore verde mm. e la cosa curiosa è che, adesso io faccio dei collegamenti, magari le persone studiose di rolla mi uccideranno, però Pensa anche al verde che viene utilizzato in Matrix per decodificare la realtà Mm. e e la cosa curiosa è che il colore della vera natura della realtà potrebbe essere simbolicamente questo colore verde Mm. e quindi quando la vibrazione aumenta ci si connette ad una realtà reale però dove tutto è connesso, quindi… Beh, la visualizzazione sul colore verde, mh, soprattutto per gli obiettivi, è la cosa più potente sì, sì, che si sì, possa sì, fare, sì. infatti si dice che il verde è la chiave di tutto. Sì, sì,
0: guarda, cercando così sul web ho trovato insieme a in una, una pagina che parla di Gustavo Rolle, del sul colore verde, Dice proprio: di tutto, tu, tu, ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale del calore, ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. E poco più ah. giù narra di un esperimento fatto nell'ottobre 1943 sulla nave Eldridge di 1173 dove uh-huh. fu condotto un esperimento chiamato Philadelphia Experiment, l'ho già sentito questo termine in un film che non ho visto, o Project Rainbow, basato uh-huh. sulla teoria del campo unificato di Albert Einstein. Questo esperimento ah. si proponeva di ottenere la, la sparizione di un corpo. Sulla nave furono montati dei generatori di magnetismo di tipo de Gauss. Una volta attivati, la nave cominciò, pare, a scomparire avvolta da una nebbia luminescente verde. Tale nebbia che avvolse la nave che scomparse alla vista degli operatori situati a bordo le vicine navi SS Andrew Furuset e SS Malai scomparve alla vista degli osservatori situati a bordo si originò in un campo di forma sferica schiacciata ai poli di circa 100 metri d'altezza all'interno del quale rimase come unica cosa visibile l'impronta di uno scanfo immerso nell'acqua secondo le testimonianze se si trovava dentro la sfera poteva vedere tutto come non vi fossero state mutazioni pur muovendosi in pratica per nel nulla con tale sì. esperimento fu raggiunta la totale invisibilità sembra cosa non prevedibile. Preventivata lo spostamento di materia da un luogo un altro. L'Erldridge fu vista apparire e sparire a Norfolk, in Virginia. Al momento della rimaterializzazione wow. del D-173, alcuni componenti dell'equipaggio furono ritrovati tra le laniere della nave o tra le tavole di legno come se si fossero rimaterializzati al posto sbagliato. In conseguenza ah. di questo, l'equipaggio subì un altro effetto devastante che proseguì anche quando l'esperimento ebbe fine. Gli uomini sparivano e riapparivano improvvisamente in ogni luogo. O a casa, o per strada, al bar sotto gli archi sterifatti dei presenti, per facilitare il loro ritorno, si doveva praticare una tecnica detta della sovrapposizione delle mani, ossia toccare prontamente lo sventurato per far cessare l'insolito fenomeno. Molti ah. ebbero problemi psichici, altri furono internati in ospedali, uno sparì davanti ai familiari. <ride> Wow. Pensate, yeah. chissà se è vera questa storia, ma sai, leggendo sul web chiunque può scrivere quello che vuole, quindi Diciamo, l'ho Guarda, letto sul sì, web, sai, è diventato eh. come, l'ho letto sulla tele, come l'ho visto in televisione 20 anni fa. 20 <ride> anni fa si diceva, l'ho, letto in, l'ho visto in tv e adesso l'ho, l'ho, l'ho trovato su
1: Google. <ride> Guarda, questo non lo so, non ho fatto studi su questa parte, non so se erano collegati i colori. Non so, Però, li ho trovati nella roll... stessa pagina. Ok, quindi sembra veritiero. Sì,
0: la nebbia luminescente verde. Sempre, probabilmente chi ha letto di questa storia l'ha messa insieme perché ha visto Rola ha visto la nebbiolina verde. Mettiamoli, va così. La gente no,
1: diciamo che sui fenomeni un po' particolari, invece, tornando un po' su questa realtà che, che ho studiato. Eh, ci sono tre argomenti molto naturali cioè la, mm-hmm. l'aurora boreale che sempre sì. ha delle sfumature molto verdi l'arcobaleno che le ha tutti i colori dell'iride certo. e poi la cosa curiosa è che eh, circa due anni fa eh, la John Hop- Hopkins University ha misurato il colore dell'universo ah. è stato colo- eh, infatti l'hanno chiamato proprio Cosmic Light. Come se fosse il color cappuccino
2: ah.
1: <ride> è una cosa curiosa. Di, sempre perché, ovviamente, cerchiamo di tornare ad argomenti che magari possono essere di maggiore diffusione. Eh, sì, vedrai che barca... in America
0: da Starbucks avranno fatto un caffè simile. <ride> no,
1: similato, così è Beh, diciamo che guarda, infatti, ti dicevo, collegati ai colori ci sono veramente tantissimi argomenti. Sì,
0: sì. sì perché...
1: Infatti, un salto che abbiamo fatto in maniera devastante, anche questo, per quanto bello sì, eh, sì, fosse, sì. lo abbiamo fatto studiando proprio i collegamenti dei colori. Con le note musicali.
0: Sì, sì, assolutamente. Era eh, incredibile. Tra l'altro, poi si dice che, per esempio, molti grandi musicisti avessero questa sinestesia, per cui vedevano i, le, quando sentivano le note musicali, vedevano dei colori.
1: Esatto. Sì, sì. e la cosa curiosa è stata fare uno studio su che colore mm-hmm. assegnavano questi, diciamo, questi studiosi partendo da Newton alle varie note musicali mm. Cioè, ad esempio il, per Newton il Do era un rosso il Re era un arancio il Mi era un giallo e andando avanti nel tempo ne abbiamo studiato una quindicina poi nei vari libri abbiamo messo i principali oh, Scribing, Bishop fino a Veronesi. no? Del, sì, diciamo sì, sì, sì. E tra l'altro 1976. mi è tornato
0: in mente, Samia Che è un nostro comune amico, sì. eh, non so se lo sai, eh, ha, per una conformazione particolare del suo, della sua cornea, del suo cristallino, lui vede i colori sfalsati di un mezzo tono. Se ne sì. sono accorti i medici. Uh-huh. Eh, lui praticamente ha questa discromia, potremmo chiamarla così, per cui. Quello che noi vediamo come rosso, ok, lui lo riconosce rosso perché la convenzione è quella, però in realtà lui lo vede, secondo questi medici che hanno osservato il suo caso, lo vede come noi vediamo l'arancione.
1: Incredibile. Per cui vede tutto più chiaro. Questa non so se la sai neanche tu, ma da grande studiosa dei colori io sono in parte dal tonico. Ma
0: eh, guarda caso.
1: grazie a Dio non sono daltonica eh, completa uh-huh. cioè, ci sono persone che proprio vedono eh, in diverse cromie cioè, se una cosa è super colorata ci sono diciamo, dei campi del daltonismo dove vedi tutto sul verde o tutto sul marrone o tutto sul rosso a seconda. Sì, sì, sì. invece io gli unici tra virgolette due colori che vedo in, in discromatosità mi sembra che fosse discromatopsia uh-huh. ma voglio dire uno, perché ogni volta mi, mi intreccio con Ti questi emozioni. termini sì perché allora di solito non lo dico in maniera così pubblica però è curiosissimo che chi studia i colori una parte dei colori non li vede o, o, in, o li abbia io ad esempio ho imparato a chiamarli nel modo corretto
0: uh-huh. Perché sennò come li chiameresti? Cioè cos'è che, confo- che, che, non, non, che vedi diversamente tipo, dagli altri?
1: Eh, Tipo ad esempio i verdi e i blu io li vedo in maniera molto simile.
0: Ah, <ride> pensa a te. Vedi? Però li distingui?
1: Beh, ho imparato nel tempo sia a sentirli, sia eh, magari mi faccio aiutare a, sì, a, sì, ad associarli sì, sì. dei sì, sì. codici e quindi gli so dare dei nomi. Mm-hmm questa è la cosa curiosa ma
0: comunque si impara io ho un, un amico di Torino che lui lavora in un'azienda dove preparano vernici e mm-hmm. mi ha detto che col tempo lui ha imparato a distinguere molte più tonalità di quelle che vedeva prima eh,
2: senza, a furia sì. di
0: preparare colori mi ha detto quando ha cominciato lì si è reso subito conto che chi gli stava insegnando il titolare dell'azienda vedeva delle quantità di sfumature di colore molto più sottili di quelle che vedeva lui e quindi col tempo allenandosi ha imparato ad affinare questa sua percezione dei colori cioè perché facendo una vernice mi diceva a volte vedeva lì diceva no guarda c'è troppo giallo come troppo giallo
1: <ride> no ma infatti si chiama Isch Chiara test, quello che permette di decodificare se hai diciamo, delle parti di daltonismo, uh-huh. è un test dove ci sono tantissimi puntini colorati e eh, chi è daltonico vede numeri diversi rispetto a sì, 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 come sì, se sì, tu li segui sì, e vedi numeri sì, diversi. Sì, sì.
0: Li usano anche quando fanno le visite per rinnovare la patente di guida qui in Italia.
1: Ah, Esatto, sì sì
0: ti fanno infatti vedere queste vedi. cose e quindi sì, sì, infatti eh, per, se, se vedi a seconda di quello che vedi capiscono come funziona la tua vista per certi versi esatto <ride> e quindi infatti
1: è curiosissimo
0: sì, sì e eh beh, sai anche, anche i colori alla fine diciamo che i colori sono una convenzione perché, mm. perché la sens- cioè noi diamo il nome a delle sensazioni di colore che mm. ognuno vede a modo suo per cui probabilmente la maggior parte degli esseri umani la vede in maniera simile però io non saprò mai come gli altri vedono i colori che vedo io
1: invece una cosa curiosissima che mi sono messo a studiare adesso sono gli stereogrammi
0: ah forti, i famosi SIRDS
1: esatto, spieghiamo anche che cosa sono sono delle immagini particolari che in realtà ad un certo punto diventano bidimensionali, cioè
2: Tridimensionali in
1: tridimensionali scusa, sì. perché prendono proprio una sorta di profondità, un'illusione di profondità. Io mi diverto tantissimo. Sì, sì,
0: sì. poi ci vuole un certo allenamento. Perché accade quando ti metti davanti a questa immagine e la guardi mettendo a fuoco più lontano. Esatto. cioè praticamente funziona così tu prendi questo foglio con questo sirds, questa immagine fatta ad hoc per dare questo effetto di profondità e invece di guardare alla lunghezza del foglio serve immaginare di guardare più lontano se fai esatto. questo all'improvviso il foglio si anima e vedi che delle parti cominciano a sporgere e quindi esatto. vedi delle cose tridimensionali
2: ah, <ride> a questa propria tantissimo. profondità è eh, fortissimo
0: sì, tra l'altro sono anche un modo per rilassare gli occhi, per rilassare la vista.
1: Esatto,
0: C'è questa è la cosa
1: più sì? curiosa,
0: mm-hmm.
1: eh, vabbè, adesso io sto andando su vari temi dei colori perché come hai capito dalla cabala all'alchimia…
0: Vabbè, eh beh, i colori sono, si intrecciano nella nostra vita.
1: Sì, infatti… Ed è stato molto bello questo viaggio nei colori perché vabbè, il primo libro è stato un po' una raccolta eh, di tutti i vari argomenti che avevo studiato nel tempo. Poi è arrivata la filosofia del punto e la nascita del colore, questo libricino piccolino di geometria sacra. Mm. Poi è nata la cabala, poi le fiabe, i colori nelle fiabe, eh, poi praticamente sono andata nel mondo... Diciamo dei Templari perché anche lì i colori sono stati importanti, eh sì. poi i bambini fino ad arrivare all'ultimo libro che è il piccolo libro del Lasciare andare.
0: Mm-hmm. E, e i colori nel Lasciare andare come sono connessi? Scommetto che c'è una connessione anche lì. <ride>
1: c'è una connessione allora la, la cosa più divertente è relativa al marrone
0: uh-huh. perché
1: ovviamente lasciare andare eh, ogni giorno <ride> è lasciamo andare qualcosa esatto e poi in realtà allora il libro è stato fatto in giallo proprio per dei motivi perché sono uno stimolo ad un'azione cioè se mani pura sul terzo chakra giallo certo non si attiva, non riesci sicuro a lasciare andare, e, um, ci sono tante modalità di connessione sia con le emozioni, quindi quali sono i vari uh-huh. colori delle emozioni che dobbiamo lasciare andare,
2: certo. dall'altra
1: parte invece ci sono i colori che legano la parte un po' più eh, familiare, quindi c'è un colore che è più vicino al papà, che è cioè bianco, uh-huh. come nel tau o il colore più vicino alla mamma che è nero mm. eh, dipende che cosa ad esempio se tu mi dici guarda io vorrei lasciare andare il colore e io ti dico qual è il colore perché sono così tanti che
0: sì, sì, eh, sì, raccontarli
1: sì, sì. tutti è complesso eh,
0: infatti, infatti. e qui stavo pensando a quello che dice sempre il nostro comune amico che quando lasciamo andare le cose una delle cose che lasciamo andare sono le feci, non le farò ah. o le farei, ma le feci al passato, per cui noi mangiamo da davanti e lasciamo andare da dietro perché ovviamente andiamo incontro eh, verso il futuro e il passato ce lo lasciamo alle spalle ecco eh sì, ho una, una, cosa... oh, oh, una bella pizza che margherita che è bianca rossa eh, quando poi l'hai, l'hai mangiata che se ne va non ha un bel colore <ride>
1: Quindi... ecco una cosa che non ho raccontato nel libro del lasciare andare però è stato un bel progetto allora per chiunque dovesse andare a Parigi al museo del Louvre, mm-hmm. io ho fatto un noto lavoro per una famosissima casa di carta igienica. Ah. <ride> colorata, <Guarda qua. ride> colorata e di che e colori? Quindi, beh, ho, ho fatto diversi colori a seconda di quali erano le, eh, diciamo, gli argomenti che la persona simbolicamente poteva lasciare andare ah. e questo è stato un, un lavoro un po' più divertente oh, sì. collegato anche questo ai chakra quindi il rosso era lasciare andare i problemi con la famiglia d'origine l'arancio le relazioni passate, il giallo le emozioni che ci bloccano, il verde le ferite profonde, Mm. il blu era lasciare andare il silenzio, le incomprensioni, cioè tutto quello che era la cattiva comunicazione, l'indaco il lasciare andare la mente, il violetto le questioni di ego e potere, quindi in quel caso… i colori erano proprio sulla carta igienica, quindi vedi questo muro coloratissimo, che è stato anche molto bello fare questo lavoro, Mm ho lasciato andare tanto.
0: (ride) E quindi quindi, bene, a questo punto, eh, per chi ci sta ascoltando, eh, scegliete accuratamente il colore della carta igienica perché anche quello (ride) serve a qualcosa.
1: Assolutamente sì. (ride) Beh, Infatti, l'uso consapevole questo
0: certo certo ma ho d'altronde d'altronde ho scoperto che per esempio l'etimo di caso uh-huh. è accaduto ecco, e l'etimo ha il significato genuino cioè se noi ignoriamo l'etimo di una parola la stiamo usando in maniera del tutto inconsapevole comunque anche se non lo sappiamo stiamo esprimendo quella vibrazione perché quando diciamo è accaduto per caso in realtà stiamo facendo una super cazzola. perché è accaduto perché è accaduto significa mm. è come dire è un cerchio è una figura geometrica a forma di circonferenza curioso eh, sì. <ride> quante volte abbiamo un che diciamo è accaduto per caso è stato il caso stiamo, solo, stiamo solo sprecando energia non stiamo dicendo niente
1: Invece la cosa curiosa mi dicono che indosso invece una camicia arancio. Sì,
0: sì, 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 ho una camicia arancione, sì, l'ho, te l'ho letto anche prima, non so se te lo ricordi. Questa mattina quando, eh, vado molto distinto quando scelgo i vestiti, ne ho di tutti i colori, per cui eh, blu, rosse, nere, bianche, gialle, e ho questo arancio che mi piace molto, e questa mattina, così, appena l'ho vista, sì, oggi metto questa camicia arancione.
1: Ok, però magari non so che tipo di sfumatura è, così sono curiosa di Ma vedere. Ma è un
0: arancio molto vivace, per cui è un bell'arancio un po' come usano anche, che so, i monaci buddisti, forse anche un po' più chiaro. Ok. Sei gli Yarekrisna ah, sì, anche.
1: Sì, sì, sì. Allora, siamo allora in una sfumatura che... Eh, Adesso te ne dico tre così mi dici mm-hmm. quale si avvicina di più. È più, ad esempio, collegata ai colori ambrati, quindi a caldo, oppure è più fiamma o è più, ad esempio, aragosta? Cioè, per capire dove vado con la sfumatura. Allora,
0: rispetto all'aragosta è un po' più chiaro. Ok. Però è un bel arancione quasi da giocattolo, per così dire non saprei dirti eh, Esattamente.
2: praticamente allora guarda se, eh, se, è... se,
0: se apri Facebook la vedi perché c'è la diretta non alzare il volume perché sennò fa confusione però diciamo è in ritardo lì un po' la si eh. vede anche se la luce della stanza è un neon che non registrato ah, è, è, è
1: più fiamma quindi è simbolicamente l'energia per iniziare le cose nuove ah
0: bene bene io sono cioè... sì mi piacciono le cose nuove Okay, infatti... Non disdegno di le vecchie, ma mi piace, mi piace un certo grado di novità. Io dico sempre: sono abituato ad essere sorpreso dalla vita.
1: Fantastico. Questa è la cosa. Tra sì. l'altro, arriva, arriva mia figlia che dice: Mamma, <ride> ecco, i, i colori per i bambini sono fondamentali. Anche se lei ormai infatti. è grande,
0: eh sì. Eh sì. Quanti anni ha ormai, Giulia?
1: 11. Ah,
0: comincia a diventare una signorina.
1: Eh sì, infatti eh sì, sì, ormai sì, sì. bambina se mi sente mi picchia. Eh sì, la fa... cosa, ecco, la cosa curiosa che poi io ho esperienziato anche tramite lei è stata la ricerca nei colori per i bambini. Mm-hmm. Quindi sia ad esempio mh, nei disegni dove hanno tutti i significati particolari. Ma anche negli ambienti che loro vivono Mm perché, ad esempio, faccio esempi pratici: la cameretta eh, dei bambini dovrebbe evolvere con loro, quindi, ad esempio, nei primi mesi di vita dovrebbe eh, essere con tonalità che ricordano l'utero materno. Mm. Eh, Poi, se invece si va, eh, diciamo, dai tre anni in su, eh, ci vogliono colori molto più intensi, però. Eh, non magari rossi o cose troppo forti, perché se no ci sono problematiche per dormire. Certo. E, e poi, ad esempio, quando ad esempio, i bambini cambiano, eh, cambiano la scuola, quindi entrano intorno ai sei anni proprio nella scuola materna e elementare, dovrebbero esserci dei colori che aiutano lo studio,
2: mm. quindi
1: li fanno anche concentrare. Questo sì. è un po' per raccontarti. Eh, di come anche il colore può essere utilizzato anche per far crescere i bambini certo anche perché se ci pensi i bambini soprattutto i neonati hanno una visione diversa dalla nostra Sì. cioè i bambini fino magari a 30 giorni di vita vedono massimo 20 centimetri mm. e poi cominciano piano piano a vedere più colori più cose più in là e quindi diciamo che intorno ai sei mesi riescono a vedere quasi tutto e a, a, a vedere con nitidezza, mm-hmm. quindi questa è la cosa curiosa. Sì,
0: anche se ho incontrato diversi bambini che da appena nati già avevano uno sguardo molto profondo, sembrava che vedessero molto più lontano di quello che stai mm. raccontando adesso.
1: Beh sì, ovviamente queste sono ricerche degli inizi del novecento è possibile io ti parlo delle ricerche di uno psicologo che si chiama Robert Fanz Mm eh, dell'Indiana che è stato uno psicologo che ha studiato l'età evolutiva nei bambini e ha fatto proprio degli studi sulla percezione Mm. e e quindi è possibile che dal 1900 i bambini si sono così tanto evoluti, adesso anche a un un anno usano il tablet e fanno queste cose infatti
0: guarda mi ricordo ricordo mio nipote che adesso ha 19 anni lui ha 3 anni sulla Playstation giocava con il gioco del Signore degli Anelli e programmava il gioco usando i menu come i grandi senza saper leggere e scrivere lui aveva imparato i menu visivamente si programmava il gioco lo impostava cioè, molto precoce, un nerd in faccia, infatti è un ragazzo molto intelligente, non a caso. Quindi, i, I bambini che sono nati negli ultimi anni sono abituati alla tecnologia in maniera pazzesca. Per loro andare a mettere le mani su uno smartphone, o su un tablet, era come per noi giocare per strada.
1: <ride> eh, infatti era proprio un'altra modalità
0: sì sì infatti, infatti e quindi bene siamo alle conclusioni abbiamo ancora otto minuti di trasmissione quindi sì. eh, stavo facendo una riflessione sul fatto che i colori alla fine dei giochi sono una, una percezione vitale per così dire per cui eh, certi colori Alcuni colori stimolano la vita, la nostra creatività, altri stimolano emozioni più tranquille, per cui diciamo che quello che noi eh, ci mettiamo nei colori eh, ha che molto, è molto connesso alle nostre emozioni. Uh-huh. E, Beh, è vero. Sì, sì, sì. E quindi ogni colore ha un, ci può richiamare una qualche emozione, ovviamente con il distinguo che siccome... Ognuno di noi vede la realtà a mo- suo modo, in modo unico e ripetibile, la cosa più assurda che possiamo fare è pretendere che gli altri percepiscano mm. e provino sensazioni per i colori uguali alle nostre. Potrebbe non essere yeah. così,
1: e tu Ma ne sei io... la conferma. <ride> Beh, però, diciamo che, ad esempio, Kandinsky diceva che il colore. È uno strumento e ha un potere così grande che influenza direttamente l'anima.
0: Probabilmente sì. E e secondo me può essere che lo influenza anche se non abbiamo gli occhi, anche se non riusciamo a vederli o anche se le nostre visioni sono alterate.
1: Sì, infatti sono stati fatti degli studi con l'Associazione Italiana Non Vedenti, quindi le persone che proprio non hanno capacità di visione del colore perché per loro disavventura o per questioni genetiche hanno perso la vista eppure loro riescono a eh, riconoscere le principali sfumature solo al tatto
0: a perché
1: il colore è vibrazione sì, quindi infatti. una persona particolarmente sensibile riesce a distinguerli eh solo sì. con il tatto
0: una cosa che potrebbe sembrare magia <ride> ma infatti molti sostengono esatto. che la magia è sola- sono solamente cose che non riusciamo a spiegare
1: Esatto, infatti. No, guarda, una cosa che mi viene in mente rispetto proprio a questi argomenti del colore ehm, è che effettivamente conosciamo così poco. È stato studiato che del colore, dei suoi effetti, conosciamo solo il 5%.
0: Sì, sì, sì. sì. Ma poi oltretutto quello che noi chiamiamo colore è riferito Mm a una gamma di frequenze elettromagnetiche che è abbastanza limitato. Mm. Per cui diciamo Beh. che da un punto di vista scientifico i colori sono come noi mappiamo la frequenza delle, delle onde elettromagnetiche, per cui non a caso si parla di infrarossi e di ultravioletti.
1: Esatto. Infatti, Ma poi eh... ad esempio ci sono così tante curiosità su questo argomento delle frequenze che ti racconto una cosa curiosissima. Uh-huh. Lo sai perché si usano gli evidenziatori gialli?
2: No, perché dimmi. è il
1: più popolare per evidenziare sì. le cose perché questa tonalità quando viene fotocopiata nelle fotocopie la sottolineatura non si vede
2: <ride> <Penso> <ride> cioè, che. ci
1: sono e, e ad esempio mh, perché magari ad esempio le matite mm-hmm. erano di questo arancio eh, un po' antico no? ti ricordi? Sì. Eh, perché ad esempio le prime matite quelle, diciamo, della, eh, antiche del 1800, proprio le prime, quelle uh-huh. in grafite, sì. eh, furono lanciate da un'azienda americana, uh-huh. eh, però eh, le lanciò di un colore che eh, ricordasse la tradizione cinese, uh-huh. proprio della nobiltà e del rispetto. Ah, cioè, ci sono este, guarda... è
0: forte! Mm.
1: Ci sono proprio tutta una serie di, di altre curiosità sul sì, colore. Per, esce- per, esempio,
0: per esempio una cosa che pochissimi sanno perché ormai si è persa, eh, si perde un attimo di tempi, quando si va a votare si usa la martita copiativa che la maggior parte della gente ignora, ma la martita copiativa per fare il suo lavoro ha bisogno di essere bagnata no, perché già. quando bagni la punta Non scrive come una normale matita, ma scrive in un bluetto che è indelebile perché penetra in profondità così tanto il foglio che è impossibile alterarlo. Per cui quando andiamo a votare, se bagniamo la la punta della matita con un po' di liquido, tipicamente saliva, il nostro voto rimarrà indelebile sulla scheda, per esempio. Ma questa è una cosa che la gente ha dimenticato, non sa più. E guarda caso è un bluetto. Un bluetto viola dal grigetto della no. matita, lo sapevi?
1: Sono... No, questa è una cosa che mi manca, ah, ah, ah. però ti posso dire che ormai se ne stanno veramente studiando di ogni sfumatura proprio perché eh, ci sono dei colori eh, e soprattutto degli oggetti che hanno fatto la storia proprio in determinati colori, no? Il rosso Valentino. Sì il lapis che magari era giallo,
2: uh-huh.
1: eh, abbiamo parlato prima dell'alzare bandiera bianca, sì. oppure perché gli arbitri sono a strisce, cioè ci sono così, tante, così tanti argomenti… Eh, riguardo i colori, che veramente è, è questa è la fortuna di essere in questo campo. Perché adesso molte persone come me andranno a cena anche in cucina si possono usare i colori e le loro proprietà, i cinque colori della salute. Quindi,
0: quali sono, dai, in chiusura di serata?
1: Il verde, ovviamente, di tutta la parte delle lattughe, delle mm-hmm. verdure, eccetera, il, il l'arancio. Il, la parte gialla, il bianco e poi queste sfumature del violaceo, quindi delle melanzane, dei ribes, dei lamponi, perché frutta e verdura eh, lavorano insieme a fasce cromatiche. Eh sì. Infatti proprio diciamo, tutto il nuovo lavoro del Ministero della Salute era fatto proprio su questi cinque colori della salute
0: mm-hmm.
1: e facendo una dieta equilibrata possiamo ingerire i colori
0: eh sì, sì. infatti La l'ayurveda infatti, sostiene che la parte nutritiva il prana del cibo arriva col sapore
2: uh-huh.
0: e quindi diciamo che non si vive di solo pane ma si vive anche di, 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 di coloranti eh, <ride> quindi meglio usare dei coloranti naturali che ci diano un colore, un brio naturale per così dire se volete mangiare il rosso prendetevi delle cose rosse Naturalmente, perché una cosa che ho scoperto è triste me è che spesso e volentieri il, 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 i succhi di arancia per essere colorati mm-hmm. rossi contengono la cocciniglia.
1: Eh sì, in effetti.
0: <ride> dai,
1: siamo Bene. pronti per andare a cena? Sì, siamo tenare. pronti per andare no, dai, a cena, vedi. quindi
0: una buona cena a tutti. Mangiate sì, saporito sì. e colorato. E questa è Radio Iride, la, la trasmissione è Aleteia. questa sera abbiamo tolto il velo su molti aspetti inusuali dei colori con Samia Ilaria di Nonato e quindi grazie a tutti e come al solito manderò la sigla che è Moments in Love degli Arthur Noise per un po' d'amore a tutti. Ciao, buona serata a tutti, grazie Samia, grazie ancora, ciao.